0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Spielst du eigentlich auch Angry Birds? Nee. Nee? nee. Aber wenn du es spielen würdest, was würde man über dich herausfinden können? Das weiß ich nicht.
1: Also weiß weiß ich echt nicht. Sorry.
0: Logbuch Netzpolitik. Da sind wir wieder. Einen schönen Freitag haben wir uns ausgesucht. Einen schönen Morgen. Ja, ist irgendwas, irgendwas passiert? Nö, oder? Ich war äh, ich war am Wochenende bei
1: einer Konferenz, war ich.
0: Ah, Als Gast. Ein, ein reiner Gast. Ein reiner Gast. Bei Einbruch der Dunkelheit, wenn ich das äh, richtig sehe.
1: Theorie und Praxis der Selbstermächtigung in
0: Zeiten digitaler Kontrolle. Das ist so eine Veranstaltung, die kam so ein bisschen so von der Seite, äh, wurde irgendwie erst wenig drüber geredet und dann war sie auf einmal so da. Ich
1: bin, ich bin froh, dass du das ansprichst, weil die war, die kam halt wirklich irgendwie von der Seite. Ne? Das war irgendwie, die wurde offenbar von Menschen gemacht, die irgendwie jetzt nicht so in dieser Szene normalerweise drin sind. Und irgendwie auch von der Kulturstiftung des Bundes irgendwie gefördert und in der Berliner äh, Volksbühne abgehalten. Das war irgendwie alles so nicht die üblichen Verdächtigen, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist. Finde ich auch ein interessantes Zeichen, dass jetzt plötzlich tatsächlich irgendwie, naja, so Internet- und Kramkonferenzen aus dem Boden schießen von Leuten, die jetzt weder... Ähm, sag ich mal, äh, als als Hacker äh, einschlägig bekannt sind, noch als politische Parteien äh, äh, verdächtig sind, weil jetzt so, so, so wirklich eine politische Internetkonferenz?
0: Ich, ja, also ich würde das jetzt nicht unbedingt als neu, aber vielleicht als Revival äh, bezeichnen. Es ist ja also Gazette, so Berliner Gazette, ist auch schon mm -hmm. so ein bisschen so ein Projekt, was sich so ja, in der stimmt, Begleitung der, ja. der, 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 der netzkulturellen Aspekte äh, verschrieben hat und in vielerlei äh, Veranstaltungen auch schon ähm, ja, öffentlich auch abgefeiert hat.
1: Stimmt, stimmt deren, deren Einfluss habe ich da jetzt irgendwie gerade Aber vielleicht erinnerst
0: du dich, es gab ja vor langer, langer, langer Zeit äh, schon zum Beispiel The Wizard of Oz. Die Wizard auf OS von Volker oh, ja. Äh, Grasmuck, ja, mhm. die ein paar Mal stattgefunden hat. OS da dann
1: für Open Source, ne? Oder war das für Operating System?
0: Nee, das ja, of,
1: of, ich, Open Source, glaube, ich ja.
0: glaube, dass, ja, weiß ich gar nicht, wie zweideutig das vielleicht gemeint gewesen ist, aber auf jeden Fall hatte sich sehr viel eben früh schon mit dem Open Source äh, Phänomen, aber eben auch freies Wissen etc., also so ein bisschen so eine Prä-Wikipedia, äh, Prä-Copyright-Fnord, da wurde schon die Debatte im Prinzip dort auch geführt und ich würde sagen, es waren auch ein bisschen vergleichbare Kreise. Ich konnte jetzt leider zu dieser Veranstaltung nicht kommen. Wäre wohl auch schwierig gewesen, weil sie ja, war dann auch ausverkauft, weil sie nicht in der Volksbühne selber, also nicht in einem großen Saal stattfand, sondern nur in den Räumen nebenan. Und sie war dann irgendwie hoffnungslos überlaufen, weil sie ja äh, vollgespickt war mit ähm, bekannten und weniger bekannten Protagonisten der letzten äh, Wochen. ja, Also viele Leute, die auf dem Kongress gesprochen haben, waren ja. da. Und noch einige mehr, die auch schon früher mal auf Kongressen ja, gesprochen und dann, haben.
1: Ja, aber dann äh, teilweise irgendwie gemischt mit irgendwelchen Universitäts Professoren zum Thema So und so, die dann irgendwie teilweise sehr abgefahrenen Kram gemacht haben, weil sie irgendwie meinten, sie wären jetzt Philosophieprofessoren und müssten irgendwas erzählen, was jetzt keinen direkten Bezug zum, zum Geschehen hat. Und eine Verwirrung wird kommen. Und, <lacht> und, <jetzt. Ja. lacht> ähm, und äh, was, also das, diese, diese, die Mischung der Leute war schon irgendwie zu zu durcheinander irgendwie. Also es war, da wurde halt zu viel zusammengegossen. Und dann aber trotzdem irgendwie nur, weiß ich nicht, 300 äh, Gäste oder sowas, weil sie das Ding nicht in Räumen großartig, na doch schon, ja, es sind Räume. Äh, an, der, an der Volksbühne gibt es einen, einen langen Flur und, der, und ein Foyer. Und das war quasi, in diesem Foyer fand diese äh, Veranstaltung statt, ja. Und da sind dann irgendwie Leute aus den USA eingeflogen, um da irgendwie in diesem Foyer zu stehen. Oder hinten irgendwie ein größerer Theatersaal vermutet wurde. Ja, den hat ja keiner gesehen, weil es alles irgendwie abgeschlossen war. Und der rote und grüne Salon, das sind ja auch allenfalls so größte Empfangsräume oder sowas. Da Das ist ja ein Flur. Also das war von der Raumnutzung dieses Riesengebäudes irgendwie, war da nicht viel erschlossen. Und da hätte man sehr locker sicherlich die dreifache Anzahl Besucher irgendwie auch
0: versorgen können. Ja, und dann auch über Eintritt finanzieren können. Ja, das hätte... Das ist wahrscheinlich das wär einfach wär etwas mutlos geplant worden. Das kann man vielleicht verstehen, wenn man da die Zahlen genauer kennen würde, die wir nicht kennen, ja äh, wie das eben so ist. Naja. Auf,
1: auf jeden Fall hatten sie äh, dort dann auch, was ich sehr sehr großartig fand, äh, Bruce Sterling, ein äh, Science-Fiction-Autor, der, äh, weiß ich nicht, schon wohl sehr viel länger, als ich äh, irgendwie mir über solche Dinge Gedanken mache, sich darüber Gedanken macht. Und der begann mit einem großen, oder der hat dann seine, seine Ansprache mit einem großen Rant äh, begonnen. Und oder eigentlich, ich meine, der hat einfach nur provoziert. Also der hat sich im Prinzip auf die Bühne gestellt, er ist ein Texaner, ja, er hat ja auch so dieser texanischen Art dann irgendwie seine Anfangsrede gemacht, hat sich dann irgendwie, man wusste nicht genau, ob der die Leute jetzt verarscht oder ernst nimmt, über diese. Äh, deutschen Autoren, die sich ja zusammengeschlossen haben zu diesem Kollektiv Autoren, Writers Against äh, Mass Surveillance. Ja, da hat er sich dann irgendwie, äh, hat er dann andauernd die Bilder von denen auf dem Bild, auf dem Monitor gehabt und hat so gefragt, so, interessante Menschen habe ich noch nie gesehen und wie auch ein bisschen über die gespottet oder so. Aber er schloss dann so mit den Worten so, äh, What are you gonna do? Und hat jetzt auch keine Antwort darauf geleistet, sich den, auf diesem Podium da die ganze Zeit irgendwie darauf versteift eben, oder einfach so aus dieser Position gebracht, so was macht ihr denn jetzt so, was macht ihr Deutschen denn jetzt hier so, wenn äh, ich meine, zu Zitate waren irgendwie so, dass er sagte, so, ich mein, ihr habt doch die Erfahrung, wollt ihr mir jetzt als Deutsche erzählen, dass ihr keine Erfahrung habt in, äh, in Massenüberwachung? Wollt ihr mir als Deutsche erzählen, dass ihr keine Ahnung darin habt, ein bestehendes System zu erschüttern? Meint ihr, die Revolutionen dieser Welt äh, wurden irgendwie von der EU reguliert oder äh, was ist jetzt hier los? Also es war schon echt, der war sehr provokativ, sehr... Ähm, ja, auch äh, herablassend gegenüber seinen anderen Mitdiskutanten. Und äh, das war, äh, also es war, äh, ich glaube, keiner mochte ihn. Ich war äh, völlig begeistert. Umso enttäuschter, als ich ihn dann nachher mal ansprach zu seinen Gedanken, was denn nun zu tun sei. Aber äh, das ähm, können wir mal einspielen, weil ich habe ein paar Leute angesprochen, die so da waren. Wen hast du denn alles angesprochen? Ich habe angesprochen Jeremy Zimmermann von La Quadrature du Net der französischen großen ähm, Internetbürgerrechtsvereinigung, äh, die sich auch sehr viel auf der EU-Ebene einbringt. Ich denke, sie ist auch eine sehr bekannte äh, Person. Mhm. Ähm, Bruce Sterling. Dann den... Ähm, Mi, Mai, Mika Sifri, nicht Mika, Mika Sifri, ist ein äh, mir noch bis dahin nicht näher bekannt gewesener äh, Professor für Dinge, der aber, oder oder Uni-Typ, also ehrlich gesagt wusste ich noch nicht mal, wer es ist, aber er hat sich sehr, sehr äh, kompetent geäußert zu verschiedenen äh, Fragen und die äh, Marina Weisband von der Piratenpartei.
0: Mhm. Okay, interessante Mischung, hören wir mal rein.
1: Jeremy, Zimmermann, what needs to happen now?
2: Hello, um, I think people need to understand the political nature of the underlying communication infrastructure and reappropriate uh, technology through free software, through decentralized architectures, through end-to-end -end encryption. Uh, appropriating the technology is the only way to to properly understand it and therefore be in control rather than controlled by it. Bruce Sterling,
1: what needs to be done now?
2: Well, I, I need to go
0: back to my hotel. <laughs> uh, you, know, uh, I, I, you know, everybody has to do what they can in the time that they're allowed to act. And like every day's a gift.
2: But, uh, you know, don't get paralyzed by the idea that you have to do everything all in one day, because that's not what it's about.
0: So uh, get up in the morning, put one foot in front of the other until it's time to go to bed. That, that's what needs to be done now.
2: Mika Sifri, what needs to be done now? Well I think that uh, it's a long fight, but the, the first step is for people to learn themselves how to be uh, more digitally secure. Um, We can't be apathetic about that. And um, so step one is um, to start using safer tools for communications. And then step two, I think, is if you are in any organization that uses the web at all for communications, then you should be asking within that organization, what are we doing about this issue? Um, it can't be just civil liberties and cypherpunks and, you know, uh, the handful of very, very uh, sensitive people who pay attention to this issue. Everybody who uses the web uh, has a stake in uh, free and safe communication. Um, so I'd say the second thing everybody should be doing is trying to get their own communities and, and organizations, wherever they work or live, um to address the issue themselves. Uh and then there's a chance of, of uh actually building a, a bigger political movement that could that could turn things around.
1: Marina Weißband, was muss jetzt geschehen?
0: Ich denke, wir müssen jetzt gucken, wie wir konkret handeln können. Und zwar einerseits jeder
1: von uns. Das bedeutet, wir sollten den Geheimdiensten ihre Arbeit erschweren und möglichst teuer machen. Durch Krypto-Software, durch möglichst viel Verschlüsseln, durch dezentrale Netzwerke. Und das Zweite ist, wir müssen politisch handeln. Das bedeutet, wir sollten einen internationalen Konsens finden, was Geheimdiensten nicht erlaubt ist. Uh, zum Beispiel die Spionage der Bevölkerung eines
2: Landes. Und wenn wir merken, dass wir das nicht überprüfen und nicht einhalten können, weil die Geheimdienste normal geheim operieren, dann passen Geheimdienste nicht in, ein, nicht in demokratische Staaten. Und dann sollten wir sie abschaffen.
0: Ja, klare Forderung, hm?
1: Ich fand das, ich fand das mal ganz interessant, so also, zu hören. Also ich war natürlich von Bruce Sterling sehr enttäuscht.
0: Man muss ins Hotel.
1: <lacht> der muss jetzt halt ins Hotel, Der da. muss seinen Tag hat auch die, leben auch. Ich glaube, der hat auch die Eröffnungsrede bei der Transmediale hier in Berlin ge, äh, gehalten. Also das ist, äh, das ist schon eigentlich ein gefragter Mensch. Also seinen Auftritt da fand ich großartig. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Aufzeichnung von gibt. Weil er wirklich, was er gemacht hat, ist halt auch mal so diese, diese Hilflosigkeit auch wirklich mal vor Augen geführt, ja. Hm. Das fand ich sehr äh, interessant, Wie, naja, schade, dass er
0: keinen guten Spruch auf den Lippen hat, ne, als nö. du ihn angesprochen hast. Nö.
1: Ja, Pech gehabt. Aber sonst, ich weiß nicht so, vielleicht äh, kann man das ja auch mal kommentieren, ob das jetzt irgendwie reizvoll ist, sowas mal zu machen. Ich finde das ja immer ganz gut, wenn man andere Leute auch einfach mal die Möglichkeit gibt, so ihre Meinung äh, darzulegen.
0: Ist, ist natürlich eine fiese Frage, weil sie halt so super generell ist, ne? Um, aber es gibt schon sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was äh, denn nun getan werden soll oder äh, wer denn überhaupt in der Lage sei, irgendetwas äh, zu tun. Es ja? gibt ja auch so die Stimmen, die der Meinung sind, dass die, die Techniker und die ganzen Netzkonstrukteure, Hacker und so weiter da äh, viel zu engstirnig, tunnelblicklich da äh, auf das Thema zugehen ich muss aber sagen, auch noch etwas nachgrübeln, wenn man sich mal anschaut, was eigentlich gerade diese ganze Scheiße nach oben gebracht hat, und wenn man sich mal anschaut, wo die Schutzräume sind, wo diese Leute, die das gemacht haben, irgendwie noch wirken können, dann bewegt sich das genau dort. Ja. Also Systemadministratoren veröffentlichen diese Dokumente und sind ihrer habhaft äh, geworden, ja. Wikileaks hat sicherlich äh, als Projekt und als Idee sehr viel Weg äh, bereitet und auch konkret dazu beigetragen, Informationen nach draußen zu äh, leiten. Und meine, was, was alles so auf dem Kongress rumlief, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Geheimdienst da ganz gerne äh, irgendwie mal einen Atompilz äh, gesehen hätte über dem Kongresszentrum Hamburg, aber ist halt jetzt nicht so ohne weiteres äh, machbar. ja. Und wir können auch ganz froh sein, dass wir noch in einer Situation äh, leben, in Deutschland zumindest, wo, sagen wir mal, ein ähm, übergebührliches staatliches Durchgreifen in die Strukturen des und um den CCC herum absolut unvorstellbar wäre. Ja, Ich meine, dann hätten wir wirklich sofort brennende Mülltonnen äh, und mehr. Ähm, und das ist halt auch schon ein Ergebnis dieser Szene. Ja, ich will das nicht überhöhen, ich will jetzt da auch keinen kein Heldenstatus draus zimmern, sondern nur einfach mal so den Blick nur auf ein paar äh, Fakten lenken. Und ich finde das schon ein äh, Achievement. Und letzten Endes sind eben auch viele der Überlegungen, die jetzt von allen getätigt werden, viele der grundsätzlichen Hinterfragungen, ja, das ist halt einfach die Thematik, die schon äh, sehr lange vorherrscht. Auf dem 22C3, vor acht Jahren, haben Frank Rieger und Rob Kongreib den viel, damals schon viel beachteten Vortrag gehalten, We lost the war wo sie im Wesentlichen genau das gesagt haben, was äh, jetzt halt äh, in jeder Tageszeitung drinsteht. Ja. Und wo ja auch, sagen wir mal, die Szene selber so ein bisschen ungläubig dastand und so ein bisschen so, hey, nee und so, das ist jetzt ist hier nur, ja, ja äh, passt schon und so, was ja dann auch durchaus, sagen wir mal, in der Folge auch zu so einer Wiederbelebung führte. Also es war schon so auch, äh, ne, es kam ja dann so mal wieder ein paar Erfolge mit den Wahlcomputern und so weiter, aber das ist natürlich eben, in der Skala der der, Gesamtver der digitalen Gesamtverbrechen dann äh, eine relativ <lacht> kleine äh, eine kleine Schlacht. Naja, gut. Das ähm, vielleicht dazu. Ähm, ja, Marina Weißband. Ja, man könnte ja mal den Geheimdiensten versuchen, einen Riegel vorzuschieben. Und wenn das nicht klappt, dann müsste man sie abschaffen. Schön gesagt. Ähm, weiß nicht so richtig allerdings ist dieser Punkt mit ähm, Überwachung teuer machen, finde ich wissen eigentlich eine ganz gute These, so, und da lässt sich sicherlich noch eine ganze Menge drehen, dass man ähm, sehr wohl, dass die Überwachbarkeit erschwert, ja.
1: Ja, also alles, ich, das Problem ist, und da ist ja dann der, äh, der Bruce Sterling ja sogar auch so ver versöhnlich, dass er sagt so ey am Ende muss einfach jeder tun, was irgendwie in seiner Macht steht. Ja, wenn man das jetzt mal sehr ja. wohlwollend interpretiert, was er da sagt. Mhm. Und wahrscheinlich wird die ganze Sache jetzt nicht nur von den ähm, von den Tech-Leuten gelöst und nicht nur von den Politikern nein, nein. gelöst. Aber
0: ähm, es nee, muss schon auch zu so einem zu einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung kommen oder in gewisser Hinsicht dann auch zu einem Konsens. Und genau, es, ob es, das wirklich stattfinden wird, keine Ahnung. Vielleicht, manchmal denkt man ja mal, kann kann nicht sein. Dann gibt es wieder so Momente, wo man sich umdreht und sagt, so wie der Innenminister hat jetzt gerade gesagt, die Amerikaner riechen nach äh, Lulu. So, ja. äh, wie es hier gerade wieder über die Bildschirme huscht. Mhm. So, was auch so ein Statement ist, wo wir dachten, das hätte ja auch vor einem halben Jahr schon mal fallen können. Und dann dachten wir so, jetzt fällt es aber wirklich überhaupt nicht mehr, das sitzen die aus. Und jetzt werden sie irgendwie auch schon mal wieder so ein bisschen stinkig, zumindest auf so, auf der Sicherheitskonferenz in München, ja die ja nicht irgendeine Veranstaltung ist, sondern das ist so der Ort, wo wirklich der Tough Talk im Security-Bereich Internationalen geführt wird. So. Also, keine Ahnung. Äh, dieses selber tun, ich fand auch in gewisser Hinsicht, wer hat das jetzt gesagt, dieser Mika, dass, ähm, jeder mal in seiner eigenen Organisation, sprich Firma, mhm. äh, nochmal die Frage stellen soll, was, was tragen wir eigentlich dazu bei? So, Warum ist unsere Webseite nicht über HTTPS erreichbar? Warum äh, verwenden wir diese und jene Technologie noch? Warum speichern wir unsere Daten denn an äh, der Stelle? Was haben wir denn überhaupt für Prozeduren für unsere eigenen, ja, also wie gehen wir selber mit Daten um? Wie gehen wir selber mit unserer Kommunikation um? Das ist sicherlich schon was machen und das 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 ist ja auch das Interessante, ja das letzten Endes diese ganze Geschichte, da sind wir dann auch schon fast beim nächsten äh, Thema, fast. <lacht> das äh, und auch da stimmt wieder Marinas Aussage, ja dieses teuer machen äh, hat auch was damit zu tun mit äh, mit ökonomischen Folgen. Und in den USA gibt es glaube ich schon eine ganze Menge äh, Stress zwischen der Regierung und den Geheimdiensten auf der einen Seite und äh, Silicon Valley und natürlich auch anderen Wirtschaftszweigen auf der anderen Seite die jetzt einfach natürlich ihre Fälle davon schwimmen sehen mm. in Bezug auf Vertrauen gegenüber den USA. Ja. Ich meine, es war so lange eine Selbstverständlichkeit. Man fühlte sich in gewisser Hinsicht auch lange Zeit recht wohl bei dem Gedanken, dass das Internet im Prinzip so seine Heimat in, in den USA hat. Also nicht nur da herkommt, sondern dass es auch sagen wir mal, von der Infrastruktur her da ist. ja Dass da viel Leitungen sind und so weiter und Freedom of Speech und bla bla bla, diese ganzen... Äh, grundlegenden Sachen. Wir hatten ja schon hier diese Debatte, äh, ja diese Versuche äh, der, der internationalen Staatengemeinschaft über so Organisationen wie die ITU quasi so äh, das Zepter äh, über das Internet in die Hand zu bekommen. Ne? Also quasi das Ganze so als Telefonnetz auf einmal zu verstehen und eben der ITU da quasi die Gestaltungsfähigkeit äh, zu geben. Dazu ist es nicht gekommen und das hat eben auch viel sagen wir mal, mit amerikanischer Internetkultur zu tun. Aber Jetzt kippt das halt einfach. Jetzt, äh, jetzt sind diese Unternehmen da und und, und schauen halt so die äh, Regierungen von der Seite fragend an und sagen so mal, hm, geht's noch? Ja, Apple veröffentlicht so Pressemitteilungen mit so, ja, nö, irgendwie all die bösen Hacker sollen bei uns keine Chance haben. Ja und, reden, und redet aber auch nur von denen und äh, schließt quasi implizit in dieser Meldung auch so die Regierung mit rein. Ja, so nach dem Motto, wir betrachten diese Geheimdienste als als äh, böse Angreifer. Hacker haben sie nicht gesagt, sondern mhm. ich weiß nicht genau, was die Originalformulierung war. Also es ist es ist ein Wirtschaftsding, es ist ein Geldding und das ist halt tatsächlich das, was letzten Endes äh, die Sache in Bewegung bringt. Weil wenn nämlich auf einmal große Unternehmen, ja, von denen wir einfach wissen, welchen Einfluss sie auf die Politik haben, anfangen äh, zu sehen, dass ihre Fälle davon schwimmen, dann gehen die halt zu diesen Politikern und sagen, ähm, hallo? Uns geht da gerade irgendwie pinke Flöten und zwar so und so vielstellig. Könnt ihr mal bitte, könnt ihr da mal was machen? Ja, weil sonst gibt es nächsten Monat auch nicht wieder äh, die monatliche Zuweisung. So. Und dann bewegen sich die Dinge nämlich auf einmal wieder. Naja, nur mal ich, so ein paar Also,
1: Gedanken. ja, natürlich. Also, es sind schon Gedanken, die eine die ne, die ne Rolle spielen. Und man wird jetzt sehen, welche am Ende. ob die ausreichend sind. Weißt du, ob, ob jetzt nur dieser Druck auf diese Unternehmen wirklich ausreichend ist. Ich meine, in Deutschland ähm, es war ja, ich hatte das ja in dem, in dem Vortrag auch behandelt und man sieht es auch jetzt gerade, ich will das gar nicht hier in der Sendung großartig thematisieren, aber man sieht jetzt, wie deutsche Cloud-Anbieter da irgendwie jetzt gerade sehen, okay krass, jetzt haben wir endlich nochmal eine Chance. Ja, das, das, Also, die genau aus der anderen Seite darauf blicken und im Prinzip genau den gleichen Mist dann hier den Leuten andrehen wollen. Das heißt, so diesen wirklichen kulturellen Wandel, den sehe ich da jetzt nicht wirklich. Ne?
0: Ja gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei deutschen Telekommunikationsriesen aber <lacht> äh, das, die sind jetzt auch, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt unmittelbar, äh, ich meine, jetzt versuchen sie ganz opportunistisch erstmal so ein bisschen auf Marketing-Ebene da äh, was für sich zu gewinnen. Gut, meinetwegen, ja. Langfristig werden sie aber dieselben Fragen gestellt bekommen. Wird sich die ganze Diskussion von den USA wegdrehen äh, und man wird sagen, ja, okay, jetzt haben wir unsere Daten bei euch, wie sieht bei euch aus? So, macht ihr das gleiche Spiel? Oder oder was? Dann können wir uns auch gleich wieder was äh, Eigenes einfallen lassen. Naja, also da könnte man jetzt noch ewig drüber reden und äh, über <lacht> philosophieren auch, ob ob es technische Lösungsansätze gibt. Wenn du mich fragst, ich halte das für möglich, schlicht und ergreifend, weil das ganze Internet ist ein technischer Lösungsansatz. ja Das ist ja nicht so, dass das vom Himmel gefallen wäre, sondern auch das Internet hat sich in der aktuellen Struktur einfach so entwickelt als Lösung für die Probleme, die man zuerst mal gesehen hat. Kommunikationsprobleme, äh, schnelle Zugänglichkeit von äh Daten und Informationen, äh, die Kollaboration von Menschen und so weiter. Und da hat sich dann immer wieder eine Lösung gefunden und viel ist auch, sagen wir mal, schon fertig gelöst. Und jetzt stellen wir einfach fest, es gibt einfach ein ganz anderes grundsätzliches Problem. Und warum sollte das auf einmal nicht angegangen werden können und genauso auch zu interessanten Folgen kommen? Ich meine, so Sachen wie BitTorrent, die so aus dem Nichts kamen, und dann BANG auf einmal 60% des Internet-Traffics stellen. Ja, und die auch, sagen mal, also gerade BitTorrent halte ich so für so eine Technologie oder das, mit Dinge, das Coolste, ja. Dinge wie BitTorrent, ja, halte ich gerade für ganz heiße Eisen, da äh, tut sich eine Menge, ja, so verschlüsselter, voll verschlüsselter, verteilter Traffic und so. Klar, derzeit ist das alles noch nicht da, es ist alles nicht greifbar und deswegen kann man das auch schnell für, ja, das sind ja alles nur Hirngespinste von irgendwelchen verkifften Hackern halten, so, ja. Aber das diese sind die gleichen Ver
1: Hacker, die dir vor, vor einem Jahr erzählt haben, die NSA hört alles ab.
0: Genau und die und dieselben Hacker, die auch vor allem vor 30 Jahren hier dieses ganze Netz mitgestaltet und gebaut ja. haben, so und deswegen ist es sehr vermessen, ähm, so eine Rolle äh, einzunehmen und äh, ich halte da das Rennen für mindestens äh, um, entscheidbar. Ne? Letztlich muss man sich jetzt auch nicht das Ziel setzen mit ja, morgen kommt Tool X und dann laden wir das alle runter und dann gibt es keine Überwachung mehr. Dann das ist, es alles gelöst. Ja, ist so ein bisschen, das ist glaube ich so ein bisschen wie auch so mit äh, den Schulden dieses Staates. Ja? Die Bundesregierung arbeitet seit vielen Jahren darauf hin, woraufhin nicht schuldenfrei zu sein, Die sondern Neuverschuldung den, zu den, den, Anstieg, den Anstieg der Neuverschuldung sozusagen zu bremsen. Und in gewisser Hinsicht fände ehrlich. ich schon das Ausbremsen des Anstiegs der äh, Massenüberwachung, äh, das würde ich ja schon mal für einen Erfolg halten. <lacht> das ist
1: eine sehr schöne Forderung. Die Neuüberwachung. <lacht> wir fordern eine Deckelung der Neuüberwachung. Genau,
0: wir müssen den Anstieg der Neu Massen Neuüberwachung, äh, müssen wir einfach
1: Deckel. auf Null bringen. Ja, ja, ja. So machen wir das. Bis dahin jedoch unterliegen wir. Ach ja, äh, wir kommen zum Snowden-Teil. Snowden, -Teil. Snowden ne, Das ist ein einschneidende, äh, einschneidendes ein einschneidende, Was war das überhaupt? Das war der, der Urknall. Der Urknall des, des, des deutschen Fernsehens, ja. <lacht> Snowden-Interview. Ich weiß gar nicht, wie man das, also das die ARD wird man jetzt auch in ein Prä- und Post-Snowden-Live-Interview. <shriech> ja. Äh, was ist denn deine Theorie dazu, warum die das äh, in, um 23 Uhr gesendet haben?
0: Abgesehen davon, dass ich mich von so Aussende-Uhrzeiten-Konzepten ohnehin
1: ja, ja, gut, das ist, getrennt
0: aber, habe, äh, ähm, ja, das ist eine gute Frage. War es nicht, wie ist denn das überhaupt genau gelaufen? Ich habe das auch alles so am Rande mitbekommen. Es wurde also ein Interview geführt mit Herrn Snowden. Ja. Sechs Stunden lang? Ja, eine halbe Stunde davon kam im Fernsehen. Eine halbe Stunde, so die Best-of haben sie dann zusammengeschnippelt und in einer deutsch übersetzten Variante ins Fernsehen gebracht. Das lief um 23 Uhr nach den Tagesthemen und die Tagesthemen liefen nach der Debatte über dieses Interview. <lacht> Stimmt das? <lacht> ja, ja. Mit Herrn Jauch, ja, auch sehr erfahren ja, ja. und immer wieder sehr äh, zielsicher bei politischen Diskussionen. Nord. Also da hat irgendjemand den den, den das mhm. Fernsehprogramm umgedreht.
1: Und da haben sie dann ich habe die Jauch Sendung, ich kann ja auch nicht gucken. Also nee, ich kann das auch. Da nicht kriege ich zu viel. Also das das tue ich mir nicht an, da kriege ich wirklich Wutausbrüche. Ja, dieses da sind das schon irgendwie fordert mich auch. Das und da war, hatten sie dann jetzt ja die Marina Weißwand, die ich im kurz davor, die ist dann kurz nachdem ich sie da die ihr da die Frage gestellt habe, ist sie dann zum Jauch gegangen. Ähm, das hat man am Duktus jetzt auch schon erkannt, dass sie schon geübt hat. Ja, das kann, das kann gut sein, ja. Also, natürlich, ich meine, wenn man sie halt bittet, in kurz eine Stellung nee, zu nehmen, dann ist es auch völlig okay, war eine, dass sie da... War
0: nur eine kleine Spitze, das ist so ein... Manchmal muss man halt so einen ein, ein, ein klargerichteten Mediensprech äh, einfach an den Tag legen, ja, wenn das nicht unbedingt in, immer überall passend ist. Das kann durchaus auch mal vorkommen.
1: Auf jeden Fall, genau, die, dann haben sie die Marina Weißmann da hingesetzt mit dem... Ähm, mit so einem Bildreporter oder sowas las ich dann auf Twitter, ähm, wie dem auch sei. Edward Snowden, was waren die, die großen, die großen Andeutungen aus diesem Interview waren, glaube ich, dass er gesagt hat, ja, ähm er könnte ja jetzt nichts vorwegnehmen, aber so Wirtschaftsspionage nicht zu betreiben mit diesem Apparat, würde man sich ja dann schon auch drüber wundern, wenn das so wäre, oder? Also das war, glaube ich, so sein Kommentar. Er hat jetzt nicht äh, direkt gesagt, natürlich betreiben die USA Wirtschaftsspionage, aber er hat angedeutet, dass da, ähm,
0: dass man sich doch darüber wundern würde, wenn man es nicht so sieht.
1: Wenn das nicht so wäre, ne Und, aber sonst erinnere ich mich jetzt auch nicht an irgendwas Großes. Was allerdings schon groß war diese Woche, war dann eben dass die NSA offensichtlich auch die Klimakonferenz in Kopenhagen angegriffen hat. Und das ist natürlich schon, äh, also würde mich jetzt auch, also es man wundert sich ja sowieso nicht mehr. Nö. Aber
0: ähm, nur, dass es rauskommt.
1: Das ist schon übel. Nö. Bei der war ich auch übrigens damals, da sind wir nach Kopenhagen gefahren zur Klimakonferenz. Also nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter. Als ja, genau, unabhängige, unabhängige Beobachter, genau, mhm. in Christiania. Aber da, äh, <lacht> ja, ja klar, das war gut, das war das war eigentlich eine schöne Zeit, da ja, habe ich stimmt. jetzt gerade dran gedacht. Ähm, da haben sie auch äh, abgehört und diese Klimakonferenzen sind ja immer von diesen zähen Verhandlungen geprägt, ich glaube diese, von dieser Klimakonferenz, war dann das große Thema China, ne? dass das, das, das dann die USA irgendwie versucht haben, China den
0: schwarzen Peter zuzuschieben. Ja, es ist halt immer so dieses Spiel zwischen USA und China, so nach dem Motto, ja, wir wären ja im Prinzip für alle möglichen Zugeständnisse bereit, aber die Chinesen müssen sich ja auch bewegen und wenn die sich nicht bewegen, dann bewegen wir uns halt auch nicht.
1: Aber, also das schöne Beispiel ist, ich meine, wenn sie wirklich, ich meine, diese Form der Kontrolle über internationale Politik zu haben, ja, wenn du weißt, wie die, ähm, wie die Verhandlungsposition des, des 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 anderen ist. Ja, das ist schon natürlich sehr beängstigend. Wobei ja ohnehin äh, grob so die so will es die Legende, ich habe jetzt noch nie als Chefunterhändler für für äh zweit ich schon gesagt, für einen Konzern, für für einen Staat irgendwo an so einer Konferenz teilgenommen, aber dass man da durchaus sich der Situation dann auch bewusst ist und das dann auch gerne mal etwas, wo man möchte, dass der andere das weiß, dann eben laut auf dem Flur besprochen wird oder so, weil man davon aus oder weil man grundsätzlich eigentlich davon ausgeht und damit spielt, dass dann natürlich auch die Dienste der einzelnen Länder anwesend sind und versuchen irgendwie die, Ver, die Verhandlungen durch ihr Wissen äh, zu bereichern. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber die, die, ähm, die Legende gibt es schon länger, dass, das, dass, das so, dass sowas stattfindet und dass eben auch die einzelnen Teilnehmer sich dessen bewusst sind. Um, und das andere war dann diese die Apps die NSA hängt in den Warte mal, Apps kurz. Okay, so bevor,
0: bevor wir zu äh, Angry Birds kommen ich, ich finde jetzt diese Meldung insofern sehr interessant als das ja immer dieses Thema geht äh, Na ja, sollen sie doch überwachen ich merke davon ja nichts und wenn ja. ich davon nichts merke dann betrifft mich das auch nicht ich glaube, an dieser Stelle haben wir ein sehr schönes Beispiel dafür, ja, wie das sehr wohl was äh, bewirken kann, nämlich die Überflutung von äh, Ufern auf der Welt, ja, der Anstieg der Meere, der einfach nicht vorangeht, weil hier eine, eine Gruppe äh, ihre Position äh, mit dem Wissen ausspielt, wie alle anderen pokern. Ja? Das ist so ein bisschen so ein Schachspiel wo du quasi alle äh, Stellungsinterpretationen der Gegenseite äh, mitgeteilt bekommst. Nebst der Einschätzung, was irgendwie nicht geht etc. Und das ist halt nun mal genau das, was man eben benötigt, um äh, seine Position maximal durchsetzen zu können. Und Wie die Position der Amerikaner ist, wissen wir. Die ist nicht unbedingt davon getragen Jetzt hier irgendwie den Planeten zu retten, sondern die ist halt davon getragen, die wirtschaftliche Vormachtstellung zu retten. Das gilt sicherlich auch für viele andere Länder, genauso für Deutschland und China etc. Aber wir wissen, dass, oder man könnte jetzt zumindest davon ausgehen, dass ja, wenn alle so ein bisschen mit Fragezeichen am Tisch sitzen, man sich dann doch sehr viel schneller äh, einigen könnte. So oder so, das teigt einfach äh, das Problem wieder sehr schön. So, und Angry Birds,
1: naja. Angry Birds, naja, okay. Also, dass sie das dann jetzt auch nehmen,
0: äh, ist, ist einfach nur konsequent, oder? Ja, also äh, bei Rovio zeigte man sich überrascht. Ja, welch Wunder. Aber ist ja nicht so, dass diese Programme nicht auch äh, solche tracking dienstleister äh, äh, alle in Anspruch nehmen. Also auch auf Game-Ebene gibt es mittlerweile genug, Auswerter. Ich weiß nicht, was da alles jetzt wirklich ausgewertet wird, aber was auch immer dort ausgewertet wird, wird eben dann auch mitgeschnorchelt. Da kann man mal davon sowieso mal unterstellen, dass vielleicht viele dieser äh, Analytics-Unternehmen, die ja jetzt auch nicht unbedingt alle besondere Riesen sind und besondere äh, Festigkeit äh, äh, besitzen, sehr wohl auch ähm, Hintergrundgespräche führen von Zeit zu Zeit. Ja. Und auch das ist natürlich etwas, wo man die Integrität seiner eigenen Produkte nochmal schön in Frage stellen kann. Wo wir das mal aufgreifen hier mit, was, was können wir selber tun. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Ich, ich bin mir wie immer, was also das, das gerät für mich ja zum, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Die technischen Details fehlen wie immer. Also offensichtlich hat Edwards Snowden da auch immer nur PowerPoint-Folien rausgetragen oder was. Äh, die, die technischen Details fehlen wie immer und das ist natürlich dann einerseits ganz schön, weil man dann irgendwie äh, sich im, im Hacker-Gruppchen hinsetzen kann und sagt, was meinst du, wo haben die das gemacht? Haben sie tatsächlich Rovio, den Angry Birds äh, Betreiber, da irgendwie aufgemacht oder ähm, wie gesagt, ich spiele kein Angry Birds, aber könnte man jetzt mal gucken, es ist durchaus möglich, dass, weil es ja nur ein Spiel ist, dieses gesamte Angry Birds halt nicht verschlüsselt mit seinem Heimserver redet und die einfach da, weil sie eh auf dem Kabel sitzen, wo sie alles abschnorcheln, dann das direkt auch noch mit äh, in ihrem Netz hatten. Kann ich, weiß ich gar nicht genau. Und ähm, in diesem Fall ähm, hat es mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, dass ich dem weiter
0: auf den Grund gegangen bin. Ja, naja, schön fand ich auf jeden Fall diese... Äh Kleine Grafik bei. Ja, die ähm, war sehr schön. Heise.de, das NSA-Logo mit <lacht> diesem Angry Birds-Weiß-Kopf-Adler. Das äh, muss natürlich rein. Äh, <lacht> Life as a Coder hat
1: das <lacht> gemacht. Sehr schön hat er das gemacht. Oder es oder sie. Gut. Aber... Äh, so diese, was sozusagen? Diese, na, ja, diese, diese Apps und so, also diese Smartphones, die, die entwickeln sich ja schon ähm, immer mehr zu, sage ich mal, dem problem, ach so, live as a coder hat das gar nicht gemacht, naja, ähm, die entwickeln sich ja schon immer mehr zu dem problem, dass, sie, dass den menschen jetzt irgendwie klar wird, okay, das einzige ding, was ich da, oder das, das, das der wirkliche spion ist der in meiner hosentasche, ne, dieses kleine, Gerät, was äh, von dem ein Mobilfunknetz sowieso immer weiß, äh, wo es sich gerade aufhält und von dem irgendwie die Geheimdienste wissen, dass es mir gehört und dass außerdem eine Kamera, ein Mikrofon und ein Internetanschluss hat und ein Bluetooth und was nicht alles. Das äh, entwickelt sich da echt zu einem äh, zu einem Problemchen. So ja auch
0: elegante Überleitung in der Ukraine. <lacht> oh ja. Genau, ja, die Ukraine, äh, wir erinnern uns, ist äh, gerade schwer in einem Schockzustand, kann man sagen. Äh, Revolutionsmomente. Ähm, da geht es so richtig richt rund. Ja, da geht es richtig rund und man weiß nicht so richtig, was da äh, eigentlich jetzt als nächstes so passieren wird. Aber es gibt ganz offensichtlich da eine klare Konfrontation zwischen Leuten, die dagegen sind und dem Staat. Und dieser. Staat nutzt offensichtlich alle Register der Macht äh, von Schlägertrupps äh, über ähm, natürlich alle rechtlichen ähm, Mittel und neue Gesetze und natürlich auch die in der Telekommunikation möglichen Sachen und so war es, dass auf diesem Maidanplatz äh, die äh, alle Anwesenden, die ein Mobilfunktelefon dabei hatten, was sicherlich eine ganze Menge waren, äh, auf einmal eine SMS bekamen. In der, jetzt weiß ich gar nicht mal ganz genau, was der Originaltext äh, war.
1: Wenn ich mich nicht täusche, ist die Übersetzung, sie wurden registriert als der Teilnehmer einer Demonstration. Oder einer bösartigen. Ich schaue noch mal ganz kurz. ich, ich Ja, also
0: äh, man sollte sich doch ein bisschen bewusst sein, dass man jetzt hier äh, unter Überwachung äh, stehen würde. You, Dear Subscriber,
1: you are registered as a participant in a mass disturbance. Mass disturbance, genau. Ja. <lacht> Also, sie werden registriert als Teilnehmer einer Massenstörung. Das ist, schon,
2: äh,
1: das ist schon scharf. Ja, ist gar kein Problem für Mobilfunknetz. Wie gesagt, das weiß sowieso, wo du gerade bist. Es muss es ja wissen. Es will ja dein Telefon klingeln lassen, wenn du ähm, angerufen wirst. Ja. Also grob weiß es das. Ähm, kann es auch natürlich genauer herausfinden. Und da haben sie offensichtlich einfach mal was, was man eben macht so gesagt okay alle Telefone die jetzt gerade in diesem Bereich sind also sich in dieser in dem Bereich dieser Zellen hier auf, auf, aufhalten das wird ja wahrscheinlich noch nicht mal ein so großer Einzugsbereich sein äh, den schicken wir einfach mal, eine SMS ist ohne Zweifel möglich in dem Ausmaß also diese Einschüchterung die da stattgefunden hat ist natürlich irre und hat vor ein paar Jahren schon im Iran stattgefunden wenn ich mich nicht falsch erinnere hat es ja, also eines der Länder mit I und A und Irak was nicht. Also, <lacht> Iran. Ich meine, dass es der Iran war oder ein, an, eine andere, äh, also ein anderes der Länder, die ähm, Kann das, sein. Da erinnere äh, ich mich auf jeden Fall dran. Okay, äh, vielleicht war es auch eine andere. Wäre ein jetzt anderes. keine
0: große Überraschung, aber äh, war einfach mal wieder so ein schöner äh, Orwell- äh, Moment und ich glaube solche Sachen, die <lacht> Feuern dann auch eher zurück. Also, man, die ukrainische Regierung scheint sich ja einiges einfallen gelassen zu haben, um die Leute so richtig auf die Palme zu bringen.
1: Die haben ja vor allem, äh, ist jetzt auch heute, das waren wirklich fürchterliche Bilder von diesem Menschen, der, der gefoltert wurde. Ja. Also, äh, meine
0: Güte. Also. Ja, ja, die haben da halt so Präsident dem Präsidenten unterstellte. Garden, die irgendwie diese Berkut, die irgendwie kein, ja, keine Angst haben, komplett über die Stränge zu schlagen und die Leute irgendwie maximal zu erniedrigen und zu demütigen. Nur, das geht halt irgendwie in, in der Mediengesellschaft dann auch so ein bisschen nach hinten los. Ja. Also das läuft ja auch alles im Fernsehen. Also das Fernsehen scheinen sie jetzt nicht in dem Maße äh, unter Kontrolle zu haben, dass das jetzt so putin style äh, komplett ausgeblendet wird. Und das, weiß ich nicht, könnte am Ende die Ukraine auch nochmal retten, auch wenn es derzeit echt überhaupt nicht zu sagen ist, wie es da äh, ausgehen wird. Na gut, das überlassen wir mal anderen Podcast, die Interpretation der Ereignisse. Kommen wir auf ein äh, anderes Problem, was wir schon vor einiger Zeit hätten äh, ansprechen können, aber durch so viele andere Themen wurde das irgendwie so ein bisschen überlagert und ich habe es auch nur so mit einem Auge verfolgt. Das ist
1: das ist jetzt ein Thema, das war Netzpolitik vor <lacht> vor drei Jahren oder so. Da haben wir uns schön mit dem Urheberrecht auseinandersetzen können. Ne? Da konnte das, da konnten wir noch in unseren äh, Berlin-Mitte-Cafés äh, intellektuell daher schwafeln mhm. über eine neue Zukunft, ohne, ohne dass es um Menschenleben oder sonst was ging. Da haben wir uns mit Urheberrecht
0: auseinandergesetzt. Ah, das waren noch Zeiten. Das waren Zeiten, ne? Also Schön war's. <lacht> <lacht> Und während wir... Während wo ich, ich diese Diskussion nicht so richtig vermisse, um ehrlich zu sein. Urheberrechtsdiskussion, ach ja. Furchtbar. Ja, ja, ja. Worüber müssen wir jetzt reden? Also es gibt da zweierlei. Ähm, Dieses DA, DRM in
1: HTML5. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir das schon mal irgendwie grob in einer Sendung äh, hier behandelt haben. Ernsthaft? Ja? Ich bin mir relativ sicher, aber wir erklären es einfach nochmal. Und zwar geht es darum, dass in den ha in den... Neuen HTML5-Standard, der ja schon von einigen benutzt wird, aber noch nicht abgeschlossen ist, äh, aufgenommen werden soll eine Funktion zum verschlüsselten Übertra oder mh, zum Übertragen eines Schlüssels, den der Browser benötigt, um das Material, was ihm zugesendet wird, wieder zu entschlüsseln. So ist das erstmal äh, dort spezifiziert. Da geht es nicht spezifisch darum, dass man da jetzt unbedingt Digital Rights Management drüber machen möchte. Aber überlegen wir uns kurz, wofür das sinnvoll sein könnte. Also der Browser spricht sowieso entweder verschlüsselt oder unverschlüsselt mit dem Zielserver. Wir wollen hoffen, dass sich das in Zukunft da, dazu ändert, dass mehr SSL genutzt wird und auch richtig, sodass der äh, Browser mit dem Zielserver vollständig verschlüsselt spricht. Es gibt also keine, eigentlich keinen Grund, überhaupt Verschlüsselung in das Protokoll oder in, in, das, äh, in, das, in die Markup-Language HTML zu bringen, weil das ja etwas ist, was der Browser über die entweder unverschlüsselte oder verschlüsselte Verbindung von seinem Server bekommt und dann zu interpretieren hat. Das heißt, auf, der, auf diesem Layer hat Verschlüsselung eigentlich nichts mehr verloren. Wenn, dann würde man sie weiter darunter anbringen. Also es bringt keinen. Es ist das falsche Layer. Äh, man ist auf dem falschen Layer, wenn man sagt: Okay, wir bringen jetzt, wir machen die Verschlüsselung in HTML5
0: rein. Also du bist ja voll auf dem falschen Layer.
1: Ja, das ist aber wirklich mal das falsche Layer, oder nicht? Du bist <lacht> doch der, du argumentierst immer über die OSI Layer. Ich habe die OSI Layer <lacht> bis heute nicht auswendig gelernt. Was? Nein, weil sie ja. Werden Sie nun Zeuge, wie Tim Britlaff die sieben Osi-Layer erklärt? Nee, machen wir, komm. Was? Kleiner Exkurs, ja,
0: sicher. Ich weiß nur, Aber Das spielt äh, doch jetzt hier überhaupt gar keine Rolle. Das spielt doch jetzt echt keine Rolle.
1: Möchtest du nicht einmal kurz die. Ich fände ich das echt schön, wenn du für die Hörer die sieben Layer erklären würdest. Aber wir können es auch sagen. Ey, müssen wir wissen. Ich fände es super.
0: Ich, ich erkläre gerne die sieben osi wenn sie eine Rolle spielen würden hier. Hier geht es jetzt einfach mal um was anderes. Also. Okay die Sache ist für mich auch noch sehr verworren und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht so richtig, was da eigentlich gerade passiert.
1: Also was sie was sie bauen ist, ganz kurz noch, um das abzuschließen, ein, sie wollen in HTML standardisieren, dass ein Objekt ankommt, verschlüsselt von diesem Server ausgeliefert wird und sich der Browser an einer anderen Stelle den Schlüssel dafür holt. Ja.
0: Für meinen Geschmack ist das mir jetzt ein zu technischer Einstieg. Ich werde es mal äh, anders aufziehen. Also, auf einem, also es gibt dieses W3C, W3C, sehr bekannt, hat lange, lange Zeit quasi die Standards entwickelt, die äh, das Web ausmachen. Äh, gegründet äh, und auch immer noch angeführt von Tim Berners-Lee, der äh, gelobt sein, seine hellen Tage äh, Anfang der 90er Jahre auf seiner Next Workstation äh, das World Wide Web erfunden hat, das Prinzip erfunden hat und den ersten Browser namens World Wide Web äh, entwickelt hat weil sowas ging halt damals auf dem äh, Next, da konnte ein Mann noch einen Webbrowser programmieren und äh, insofern hat er äh, viele äh, große äh, Verdienste äh, sozusagen zusammengetragen und er wurde ja auch gebührend äh, gefeiert, als er dann bei der Eröffnungs- oder Abschlussveranstaltung, weiß ich nicht mehr ganz genau, von den Olympischen Spielen in London ja sogar aufs Feld äh, gebeten wurde und da so ein bisschen wie so ein, wie so ein greiser Patient durch die Gegend gekarrt. So, und hier, Tim Berners-Lee, der Erfinder des Webs. Und oh, ah, hm, solche Menschen gibt es auch. Ah, ja, so. Und dann äh, doch wieder die anderen Superstars. Naja, ähm, ich muss sagen, ich, ich fand den Typen schon immer so ein bisschen merkwürdig, weil der ist halt auch so ein. So ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein akademischer Nerd, der sich irgendwie komplett wegschließt. Er hat vor ein paar Jahren dann das erste Mal seinen Twitter-Account in Betrieb genommen und ich glaube, seitdem irgendwie drei oder vier oder fünf Tweets abgesetzt. Muss Verdächtig. Mal nachgucken, ob mittlerweile was was der ist das denn für einer? Ja. Deswegen findest du den komisch? <lacht> Dass er so wenig getwittert hat?
1: Naja, ey, also ich meine, wenn du Web erfunden hast, dann brauchst du wohl keinen Twitter-Account.
0: Also, nö, nö. Ich meine, er könnte auch ganz konsequent einfach keinen haben. Aber ich meine, wenn er einen hat, Vielleicht ist das ja gar nicht sein. Was macht er
1: denn äh, dann damit? Ne? Also Vielleicht hat er sich das nachher anders überlegt, dass er sagt: Nee, ich gehe jetzt lieber zu App.net oder so. Ja. <lacht>
0: okay. so ich gucke jetzt nochmal nach, wie, auf wie viele Tweets er mittlerweile gebracht hat. Oh, ah, oh, ich muss mich zurücknehmen. Also er hat dann schon tatsächlich schon 450 äh, Tweets zusammengetragen. Aha.
1: Okay, das ist natürlich für dich jetzt keine Anzahl, aber...
0: Äh, nee.
1: Okay, also Tim Berners-Lee wird da hingekart und ist ein komischer Kauz, weil er irgendwie nicht genug twittert. Naja,
0: ich will ihn <lacht> jetzt auch nicht schlecht machen, das ist nur so, er führt das an. Jetzt ist die W3C aber jetzt auch nicht unbedingt die, die mega erfolgreiche Organisation, als man sie auch hinstellen könnte, wenn man sich mal anschaut, wie viel Erfolg sie mit ihren HTML-Vorstößen hatten in den letzten Jahren weil sie sind eigentlich gescheitert an sich selbst. Ja? Ihre Vision war hier äh, einerseits semantisches Web und äh, die Zukunft ist XML und XHTML und haben dann irgendwie XHTML 1 und 1.1 äh, und waren auch schon an Version 2 am Arbeiten, als die Leute irgendwie immer noch äh, HTML4 äh, real zum Einsatz gebracht haben. Und irgendwie wollte dieses XHTML keiner haben. Und wenn man mhm. sich das mal genau anschaut, das habe ich gemacht, da weiß man auch warum was nichts werden konnte. Und so wurde es auch nichts. Und dann gab es eben diesen Vorstoß HTML5. Und lange, lange Zeit gab es vor allem diese andere Gruppe, diese WHAT wg ähm, die im Wesentlichen diesen Standard hervorgebracht hat. Das ist nämlich das, was mich jetzt sowieso so ein bisschen wundert an dieser ganzen Sache. W3C ist eigentlich gar nicht so der Geburtsort von HTML5. Ja, dass die jetzt auf einmal irgendwie da äh, das Heft in die Hand nehmen, da habe ich irgendwas nicht mitbekommen, vielleicht kann uns einer der Hörer auch da ein wenig äh, aufklären und jetzt geschehen wundersame Dinge unter anderem tritt jetzt die MPAA dem W3C bei Motion
1: ja? Picture Alliance of America
0: Association, genau also oh. so die okay. Most Hardcore Copyright äh, Verfolger ja, vom vom Herrn und vor allem gibt es eben das von dir jetzt eingangs schon erwähnte, diesen Plan, einen Standard zu machen, einen FC, einen W3C-Standard, Entschuldigung?
1: nee, sogar das in äh, HTML 5.1 mit zu integrieren. Das, das, das gibt's einfach. Du bist nicht HTML 5.1 compliant, wenn du nicht dieses auch hast.
0: Naja, diese Compliance gibt es so bei HTML5 in dem Sinne nicht mehr, weil der Standard ist eigentlich so ein permanentes Living äh, Document und es gibt da nicht so einen Stempel, du hast jetzt den mhm. oder so, sondern man hat jetzt akzeptiert, dass diese Weiterentwicklung ein, ein ständiger Fluss ist und dieses jetzt haben wir diese Version und jetzt machen wir die nächste Version und die musst du dann auch noch implementieren, das ist jetzt alles sehr viel äh, modularisierter. Okay. Nur es gibt so recht keinen Widerstand dagegen, jetzt eine, äh, eine, eine eine Komponente zu definieren, einen Standard zu definieren, der im Prinzip Open Source verhindert. Oder sich in Open Source nicht so ohne weiteres realisieren ließe, weil wir hier von Binary Blobs reden, die ja dann quasi in Browsern aktiv werden sollen, um diesen Encrypted Content abzuspielen.
1: Ah, das ist natürlich, ja, okay, ja, das stimmt. Ja, weil wenn es irgendwie Open ja, Source ja,
0: wäre, dann könntest du ja da deinen Key nehmen und das, ich meine, wov wov wovon reden wir? Wir reden hier von dem Konzept von DVDs, ja, man hat da so einen Schlüssel äh, in diesen Geräten oh, und dann legt man da die, diese DVD ein und dann kann man das abspielen, aber man kann sie nicht so ohne weiteres kopieren. Dann kam DVD-John und hat gesagt, hier ist der Key, hahaha. Ha, ha, äh, so, und deswegen kann man heutzutage problemlos DVDs rippen, weil er einfach in the wild ist und der ist verbrannt und damit ist die ganze Verschlüsselung einfach dahin. So, wäre ja schön, wenn man diesen äh, Schlüssel immer wieder neu machen kann. Und so Systeme wie äh, Apple TV zum Beispiel, ja, und diese ganzen anderen Boxen, die haben halt äh, im Prinzip dieses ganze DRM-Zeug da äh, mit drin oder kommunizieren mit Netflix auf eine andere Art und Weise. Netflix ist auch, sagen wir mal, so ein Unternehmen, was hier nicht so bekannt ist, aber in den USA eine richtig große Rolle spielt. Mhm. Das ist da der Ort, wo Fernsehen äh, über Internet sich im Prinzip am besten äh, entwickelt. Die haben halt viele Deals, äh, können halt äh, Filme äh, günstig anbieten. Die hatten auch früher so eine DVD-Flatrate, wo man so einen festen Betrag bezahlt hat und dann konnte man sich irgendwie so äh, mehrere DVDs pro Monat irgendwie immer zuschicken lassen. Also, es war quasi so ein. Versen Versenderverleiher, ja, mhm. ähm, und die sind aber jetzt eben auf, ja, voll eigentlich auf dem digitalen Marsch. Und jetzt ist quasi so die Ankündigung, naja, wir wollen jetzt mal äh, das Ganze auch in Webbrowsern haben, weil sonst brauchen wir ja immer diese komischen Appliances und unser Markt wäre ja viel größer, wenn das im Prinzip auf jedem Computer geht, aber da haben wir ja wieder dieses Problem mit dem offenen Web und wenn wir da irgendwie unser DRM machen wollen, dann lässt sich das ja so nicht durchsetzen. Wäre ja toll, wenn es da einen Standard äh, für gäbe, der irgendwie mal genau definiert, wie das alles funktioniert und wäre ja toll, wenn wir mal äh, Anbieter hätten, die, sagen wir mal, solchen Copyright-Interessen durchaus positiv gegenüberstehen. Ja, wer würde uns denn da zum Beispiel einfallen? Ja, äh, da wäre ja zum Beispiel mal äh, Apple, äh, ah, hoppala, die haben ja auch einen Browser so, ja, dann, haben wir dann noch äh, Google, ach, die haben auch einen Browser, hm. so. Und das ist so quasi so ein bisschen so diese Verschwörung, die sich da gerade äh, abspielt. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Cory Doctorow geht schon auf dem Zahnfleisch. Ja, der ist so richtig, äh, 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 so richtig down. Äh, wie hieß nochmal gleich sein Blog-Eintrag? Äh, ähm. ist, der ist aber länger her, oder? Nein, der ist vom 9. Ja, vom 9. Januar, also was heißt länger her? Okay. Das ist jetzt irgendwie drei Wochen alt, wo er irgendwie äh, meinte äh, in seinem Blog, we are huxling ourselves into the full orbit. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und äh, so.
1: Ja, yeah, Cory Doctor, ja, er endet ja, I'm not kidding about any of this. I can't sleep anymore. I think it may be game over.
0: Sagt so, Cory Doctorow. Oh. Ja. Yeah. So, Also er befürchtet hier äh, schlicht, dass das einfach jetzt das Ende des offenen Webs ist. Und dafür, äh, naja, ist, sagen wir mal, der Aufstand da noch relativ gering. Und ich frage mich halt auch ernsthaft, was, was hat äh, so eine Technologie äh, da äh, zu suchen? Ja?
1: Das wollte ich ja gerade... Ähm meinen Layer Ansatz sagen, aber du wolltest ja nicht. Wo <lacht> Ne, es gehört halt, also das Ding ist, es gehört da einfach nicht hin. So, also das, es gehört nicht in HTML rein. Also sie wollen, was sie äh, standardisieren wollen, ist eben dieser API Zugriff und da wird halt, also dass man über eine API noch etwas anderes dazu braucht, um dieses Video zu sehen und diese API ist natürlich dann die, das Ende, was dir sagt, ob du den Film jetzt sehen darfst oder nicht. Und wenn dieser, wenn das verbunden ist mit einem Closed-Source-Teil in deinem Browser, dann kannst du den Film eben nicht speichern.
0: Ja, also das ist alles noch sehr verwirrend und ähm, ich wundere mich so ein bisschen, dass das noch nicht mehr auf der Agenda ist. Also bei Cory Doctorer ist es offensichtlich auf der Agenda. Boing Boing schreibt natürlich dann entsprechend viel dazu. Die EFS hat das Thema wohl schon aufgenommen, aber wir noch nicht so richtig.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich verstehe ich meine, wir haben Flash-Player überlebt.
0: Haben wir? Also, mir, mich nervt das Ding immer noch jeden ne, Tag. Ich hab den einfach nicht. Ja, ich auch nicht, aber dann ja, also. hast du halt häufig das Problem, dass du da mal so an relevante Quellen gerade mal nicht rankommst. So schlimm das ist.
1: Ja, aber, also, ich, ja, also Flash, ich, ich finde, wir haben. Äh naja, okay, wir haben ihn deshalb überlebt, weil wir dachten, weil wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt alles in HTML5 machen. <lacht> Offensichtlich auch tatsächlich alles, ja.
0: Naja, im Prinzip ist genau dieses Aussperren von äh, Flash, ja, was nämlich derzeit quasi der Bitbucket ist, wo äh, genau das eben möglich ist, ja, das ist ja so die Closed Box des Internets und dadurch, dass Flash aber jetzt von Apple äh, so ein wenig ähm, getötet wurde, ja, und gesagt hat, wir wollen hier Standards haben. Ja, mir ist auch die Rolle von Apple an der Stelle äh, irgendwie noch nicht so richtig klar, also ähm, ich habe da jetzt noch keine konkrete Äußerung dazu äh, gesehen, um, aber offensichtlich geht das hier alles äh, voran. Naja gut, wir haben es jetzt erstmal erwähnt und werden das äh, später nochmal aufgreifen. Gibt ja noch weitere äh, Bewegungen rund um das Spaßthema Urheberrecht.
1: Ja, eine, eine sehr, sehr interessante Meldung. Ähm ist eigentlich nur eine Randmeldung. Die Urheberrechtsabgabe, da gab es jetzt einen Kompromiss zwischen dem deutschen Branchenverband Bitkom und den Verwertern, äh, die sich die Verwerter haben verlangt, dass, äh, also wir wissen, die kriegen ja, glaube ich, für Dis wie war das, für CD-Rohlinge, für USB-Sticks, kriegen sie ja schon irgendwelche Urheberrechtsabgaben, weil diese Dinge ja offensichtlich zum verletzendes des Urheberrechts genutzt werden. Laufend. Nur. Und, Machst du das ähm, mit deinen USB-Sticks nicht auch? Klar, Urheberrechten nur über USB-Sticks.
0: Ja. da zeigen wir es denen richtig.
1: Und weil, weil sie dann natürlich konkret, also konsequent zu Ende argumentiert, der Computer, jeder Computer ja quasi eine Urheberrechtsverletzung ist. Ja, ist ja eine Druckerpresse, ist ja direkt eine Urheberrechtsverletzung, wenn sich jemand sowas
0: kauft. Ja. Das ist quasi eine Waffe.
1: Und eine deshalb.
0: rechtsbekämpfungswaffe
1: Seit 2011 streiten, also sind ja offensichtlich in Verhandlungen oder sogar noch länger. Auf jeden Fall haben sie jetzt rückwirkend von 2011 bis 2016 einen Kompromiss gefunden. Und das heißt, auf Desktop-PCs und Notebooks werden jetzt 13,90 Euro pro Gerät fällig. Kaufst einen Computer, 13,90 Euro, gehen an die Verwerter, die ja auch schon irgendwie immer Geld bekommen haben, wenn du dir einen CD-Brenner gekauft hast, die Geld bekommen haben, wenn du dir einen cd Rolling gekauft hast. Und ich meine mit den USB-Sticks, das hatten wir hier vor vor einigen Sendungen auch schon, dass da die Abgabe auf die USB-Sticks erhöht wurde.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich schon ein interessant, interessanter Erfolg. Wenn du das schaffst als, als, als Urheberrechtsverwerter, nicht nur den HTML-Standard zu, zu unterwandern und in deinem Sinne zu beeinflussen, sondern auch tatsächlich die Firmen, die Computer verkaufen, dazu zu bringen, im Prinzip für dich in Inkasso zu machen, für dich Geld einzusammeln und, und dir zu überweisen.
0: Das ist jetzt einfach nur die, die Generalisierung auf den Gesamtcomputer, äh, während das ja bisher nur bei, bei iPods und so weiter gab es ja diese Zahlung zum Beispiel auch schon. Ja? Also auf den ja. ganzen Music Player, äh, wo man das in gewisser Hinsicht sogar noch, weiß ich nicht, also da, 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 da komme ich mental noch mit, ja. Da kommt so. man noch mit, ja. Genau, aber äh, so, und ich meine, ich frage mich halt bei solchen Urheberrechtsabgaben immer, okay, What's the deal? ja? Kriegen wir dafür dann alles kostenlos oder was? Bestell. Machen wir jetzt irgendwie alles äh, auf Umlage? Gibt es irgendeinen Fair Use? Also ich meine, what's the trade? Was, 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 was ist jetzt sozusagen, äh, was hat man davon, dass man denen jetzt noch Geld gibt, ohne irgendwie eine konkrete Dienstleistung äh, in Anspruch zu nehmen? Das, ist, äh, ja, das ist, ist ja auch wieder so ein Verteilungsschlüssel, äh, der genauso fragwürdig ist, wie man das bei der GEMA äh, auch immer schon für fragwürdig gehalten hat.
1: Man bezeichnet einen gesetzlich, so einen gesetzlich verordneten Zuschlag auf den Preis bestimmter technischer Geräte, mit denen urheberrechtlich geschützte Waren und Güter entweder vervielfältigt oder genutzt werden können. Und das ist der Paragraph 54 Urheberrechtsschutzgesetz. Und der bezeichnet die Vergütungspflicht. Ist nach Art eines Wer Werkes zu erwarten, dass es nach Paragraph 53 Absatz 1 bis 3 vervielfältigt wird, so hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller von Geräten und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher Vervielfältigungen benutzt wird, Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Der, nach Absatz, der Anspruch nach Absatz 1 entfällt, soweit nach den Umständen erwartet werden kann, dass die Geräte oder Speichermedien im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht zur Vervielfältigung benutzt werden. Das ist Gesetz in Deutschland.
0: Vervielfältigung, ja.
1: So, also nur wenn erwartet werden kann, dass die Geräte oder Speichermedien nicht dazu genutzt werden zur Vervielfältigung, dann entfällt dieser Anspruch. Und dann mit dieser, dann ist Was das.
0: Insofern sehr lustig ist als dass ja ein iPod nun wirklich überhaupt nicht zur Vervielfältigung taugt.
1: Ja, aber das gilt ja auch für...
0: Äh, nee, das stimmt. Okay. Also ich meine, man könnte argumentieren, dass er ja sozusagen der Ort ist, in den hinein vervielfältigt wird. Und zwar vom Computer aus. Und deswegen müssen wir jetzt 1390 dafür ja, aber drauf also auf beiden Seiten sozusagen. Also sowohl beim Senden als auch beim Empfangen muss äh, Gebühr bezahlt werden.
1: Es ist also äh, es ist ein wirklich sehr, sehr skurriles Gesetz. Man ja, das ist so
0: wie Telefonate in den USA, wo du dann als bei deinem Mobilfunkprovider auch noch dafür bezahlst, dass sich Leute anrufen.
1: Ja, das ist aber ein anderes Bezahlmodell. Ich meine, dafür äh, zahlen die Leute ja nicht, wenn sie dich anrufen. Ach so, nee, stimmt, wenn sie vom Mobiltelefon aus anrufen, schon, aber äh,
0: Das ist glaube ich gar nicht so, also ich glaube, da wird auch teilweise doppelt bezahlt. Na ja,
1: klar, wenn du Mobilfunk zu Mobilfunk wärst, dann sogar doppelt bezahlt, ja. Ist doch schön, ist doch super. Ja. So floriert der Markt, lieber Tim. Ja, man muss Alles ich andere nur stellen, musst du dich aussehen, nicht wundern, genau.
0: wenn morgen, ne, hier, Mindestlohn. Das ist aber böser Kommunismus, da bleiben wir lieber bei unserer kapitalistischen Grundüberzeugung. da wird alles gut. Genau, da haben wir Glück. Haben wir Glück.
1: Aber so also irre, so eine Urheberrechtsabgabe. Also ist geltendes Recht. Was soll man dazu noch sagen? Das Spannende ist ja, der Bitkom musste sich ja, der Bitkom hat ja gar keinen Bock darauf. Die haben ja sogar dann der äh Bernd Rohleder hat ja dann sogar noch gesagt, wir sehen das äh, äh, überhaupt nicht ein hier, aber ähm, sind froh, dass wir den Preis irgendwie niedrig halten konnten. Denn das Gesetz ist nun mal halt so. Und wenn, sie, äh, wenn der Bitkom da jetzt irgendwie großartig von. Äh, geklagt hätte oder so, das hätten sie verloren. Den Gesetzestext haben wir ja gerade verlesen. 20% Rabatt, na mal hin. Genau, ach ja, super gut, dass du das sagst. Der Bitkom hat nämlich für, für Mitglieder seines Verbandes 20% Rabatt auf die Tarife ausgehandelt. Was ist das denn bitte für
0: eine Nummer? No, was ist es, wenn, wenn du bei uns mitmachst, kriegst du korrekte Preis.
1: Und wir sind zum Sommerfest eingeladen. Ja, bestimmt, mit der Kanzlerin wahrscheinlich. Letztes Mal war der Philipp Rösler, glaube ich. Oh. Das ist vor zwei Jahren, ich war letztes Jahr nicht.
0: <lacht> dann bin ich aber 25%. <lacht> <lacht> naja, gut, nee. das kann jetzt nicht wieder passieren.
1: Aber äh, das finde ich dann auch wieder nicht in Ohren. Aber okay, weil das ist ja eh der Bitcoin mit den Verwertern. Wer weiß, also okay, komm. Nächstes Thema, auch ein spannendes Thema.
0: <lacht> ja, ja, unsere ist ja gut, dass wir freie Medien haben, ja.
1: Investigativjournalisten haben wir. Wir haben richtige investigativjournalisten. Das rettet die Demokratie. Weißt du, was die rausgefunden haben? Na. Die haben rausgefunden, dass die Linkspartei Insiderwissen an militante Gruppen verrät.
0: Oh. Ja. Und weißt du, wo die Linkspartei Ich hab's immer gewusst, die Linken, ja, die unterwandern diesen Staat. Ja, und das führt alles nur zum Umsturz der Revolution und es dauert nicht lange und wir haben das SED Regime wieder. Ja. Das ist doch die klare Erkenntnis aus solchen Meldungen, oder? Weißt du, wie oder ist da irgendwie was anderes
1: gewesen. Was ist die also was kommt dir an der Überschrift komisch vor? Linkspartei verrät Insiderwissen an militante Gruppen über Bundeswehr, GSG9 und Rüstungsbetriebe.
0: Welche Frage drängt sich dir auf? Woher wissen, weißt du, in die Linkspartei was darüber? Woher will die Insider, <lacht> Insider wissen. <lacht> das nicht die, die immer, immer bitte draußen bleiben, ja. äh, Schildchen das vor ist, der Nase haben? Das Aber ist das ist wahrscheinlich in den Länderparlamenten, wo sie irgendwie äh, das Sagen haben, ne? Nee. Bundeswissen.
1: Sie, weißt du, wo sie das herkriegen? Über kleine Anfragen. Die stellen eine kleine Anfrage. Die ja, gehen in, in die gehen ein. In ein Parlament rein. Was? Und stellen eine kleine Anfrage. Die dürfen was fragen? Dürfen sie, denn die kleine Anfrage, als solches bezeichnet man, eine auf wenige Punkte begrenzte Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive, beispielsweise eines Bundestagsabgeordneten an die Regierung. Sie ist ein Instrument der parlamentarischen Kontrolle. Damit treiben Opposition, das ist das Haupt- oder eines der wichtigen Instrumente, mit denen Oppositionen arbeiten. Damit machen die Piraten hier seit äh, seit Jahren in Berlin, oder seit Jahren, wie lange sind die jetzt hier in Berlin mit dabei, drei, vier Jahre oder so, seit drei, vier Jahren machen die Piraten gut ihre kleinen Anfragen und ähm, auf Bundesebene sind es dann auch einzelne äh, Abgeordnete, insbesondere der André Hunko.
0: Die wollen jetzt auch noch alles kontrollieren, Wo kommen wir denn dahin? hin? Ja, ja was da muss doch mal was gegen getan werden.
1: Genau, aber was passiert, was passiert jetzt? Jetzt geht der André Honko oder diese Abgeordneten gehen hin und stellen eine Kleine Anfrage. Das Schöne an den Kleinen Anfragen ist ja, dass die Antworten dann veröffentlicht werden. Von wem? Vom Bundestag. Auf den Seiten des Bundestages. Dass die Antwort auf eine Kleine Anfrage kannst du herunterladen von den Seiten des Bundestages. Die stecken alle unter einer Decke. Die stecken alle unter einer Decke. Der Bundestag macht quasi diese Informationen den militanten Gruppen zugänglich.
0: Also müsste man fast sagen, der Bundestag verrät Insiderwissen an militante Gruppen. Aber genau. was sind denn überhaupt diese militanten Gruppen? Ja,
1: keine Ahnung. Weil, wie gesagt, weil wir haben sich halt um Militär gekümmert. Und weil wir ja in Deutschland irgendwann in den Anfang der 2000er auch mal eine militante Gruppe haben, die, glaube ich, auf irgendeinem Bundeswehrparkplatz mal einen... Jeep angezündet haben oder so. Es mögen auch mehrere gewesen sein. Ich bin mit dieser Sache nicht so besonders betraut. Ähm, wurde das eben an die verraten? So jetzt, also kommen wir mal zum Punkt. Der, man kann als Parlamentarier als und man macht es als Oppositionspolitiker natürlich eher als als äh, als Regierungstreuer äh, Parlamentarier. Eine kleine Anfrage stellen, da stellt man dann Fragen, die deren Antworten in der Regel wehtun. Zum Beispiel das Wissen darüber, wer irgendwie bei D-Mail mitgearbeitet hat, welche Firmen, das waren ja dann, wie ich auch in meinem Vortrag mal behandelt habe, eben die gleichen Firmen, die auch den Staatstrojaner reviewed haben oder an der Telekommunikationsüberwachung für das Bundesinnenministerium mitgearbeitet haben. Diese Informationen habe ich aus einer kleinen Anfrage der Linkspartei. Denn die fragen dann und wenn es keinen Grund gibt, warum die äh, Exekutive diese Informationen nicht rausgeben darf, dann äh, macht sie das. Diese, die Antworten werden wie gesagt auf den Bundestagsservern veröffentlicht, sind für die Öffentlichkeit gedacht, nicht geheim, nicht vertraulich. Und wenn es geheim ist, dann hat die Regierung die Möglichkeit zu sagen, auf diese Frage antworten wir nicht. Jetzt gibt es aber einen äh, Zeitraum zwischen der, dem Erhalt der Antwort. Durch den Anfragesteller. Durch den Anfragesteller und die automatische Veröffentlichung auf dem Bundestagsserver. Und diese, ähm, diesen Zeitunterschied, diese Warteperiode gibt es, oder wird dann von den Anfragestellern häufig für die Pressearbeit genutzt. Dass sie also sagen: Hier, da wird schaut mal, wir haben, eine, werden. wir haben eine Anfrage, wir geben euch die zum Beispiel schon mal. Also nicht selten wurde so eine Anfrage dann auch auf Netzpolitik.org äh, früher veröffentlicht oder insbesondere auch früher angesprochen, als äh, sie tatsächlich dann der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich
0: gemacht wurde. Das ist wirklich geil. Also der Fokus wirft sich da wirklich mal so richtig schön in die Front, ja. Schön finde ich auch die Formulierung, äh, die Informationen seien an, man beachte die, die Wortkombination, militante Antimilitaristen <lacht> <lacht> herausgegeben worden. Ja. Was denn jetzt? <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, ja, aber hier Wolfgang Bosbach war ja gleich begeistert, ja, also der Verdacht äh, gegen die Linkspartei würde sich ja äh, bestätigen, ja, also dass die Informationen missbraucht werden. Also was er im Prinzip sagt, ist, dass es nicht legitim ist, äh, kleine Anfragen zu stellen, ja, ja, und das äh, ist doch mal wieder sehr äh, fragwürdig.
1: Und das in Zeiten, wo die
0: Opposition wie viel Prozent ist äh, der Sitze im, ja, im Bundestag viele hat? Anfragen jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr so ohne weiter, also sicherlich, also das Instrument kleine und auch große Anfrage ist glaube ich nach wie vor äh, möglich, das ist jetzt nicht das Ding, aber wir haben ja, wie wir schon hier ähm, in unserer umfangreichen Nachbesprechung der Bundestagswahl festgestellt haben, ähm, die Situation, wo zum Beispiel die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses nicht mehr möglich ist, ohne dass die Regierung selber der Meinung ist, man müsste mal einmachen. Was äh, sicherlich häufiger noch dazu führen wird, dass einfach keiner zustande kommt, wo sonst einer zustande gekommen wäre. Ähm, bisher habe ich auch nicht gehört, dass in irgendeiner Form ein Minderheitenrecht äh, tatsächlich auch wirklich in Kraft gesetzt wird. Also die Linken, Herr Gysi vor allem, sie haben mehrfach dafür ausgesprochen, dass man noch die Regelungen äh, im Bundestag so ändern sollte, dass es nicht eine 25% Minderheit geben, also oder, ne, Entschuldigung, 25% müssen es mindestens sein, um einen einzurichten. So. Wenn aber die Opposition geschlossen dafür stimmt, dann soll es auch möglich sein, selbst wenn diese 25%-Hürde nicht gemacht wird. Halte ich für eine absolut diskussionswürdige Basis. So. Ähm, Mag es Rechtsaspekte geben, die ich nicht überblicke, aber grundsätzlich gilt derzeit, die Opposition ist halt deutlich kleiner als 24, äh, 25%. Und so wird es halt ähm, zu diesen Kontrollmitteln nicht mehr so häufig kommen wie früher. Den Wert eines solche, so einer solchen Kommission kann man natürlich jetzt auch nochmal in Frage stellen, aber naja, das machen wir jetzt nicht.
1: Ja und bei den kleinen Anfragen, ich denke das ist, also man könnte, wenn man, also da die Linkspartei seit, oder jeder, jede Oppositionspartei seit jeher den ganzen Tag nur kleine Anfragen stellt, so ungefähr.
0: Der ist vor allem auch nicht so, dass fragen das nicht tun würde.
1: Der, ich frage mich, was ist denn, wenn, also... Ich bin mal gespannt, was wir da noch bekommen. So. Also ich denke, das war der Auftakt zu irgendetwas. Ähm, da wird noch mal irgendwas zukommen, wo was diesen Artikel äh, jetzt in eine andere, nochmal in, in die richtige Perspektive rücken wird. Warum der jetzt kommt und warum der ausgerechnet jetzt kommt, gegen wen da jetzt gerade, äh, gegen wessen unliebsame Veröffentlichung da jetzt vorgegangen werden soll. Da bin ich mal gespannt. Aber da wittere ich wirklich jetzt die Verschwörung <lacht> Da bin ich sehr gespannt. Die Verschwörung. Ja. Und wo wir beim Thema Verschwörungen sind, eine schöne Verschwörung, die ist jetzt, glaube ich, bald in der in ihrem Untergang und in ihrer Auflösung begriffen. Da geht es um die Red Tube Abmahnung. Da hat jetzt eine Zivilkammer des Kölner Landgerichts ihre eigenen Beschlüsse revidiert. Guck an. Und ähm, Beschwerden stattgegeben gegen dieses Vorgehen der Abmahner und das heißt, ähm, dass es quasi ein Beweismittelverbot gibt für die IP-Adressen, die ähm, eben mit Hilfe der Täuschung oder der unzureichenden Erklärung gegenüber dem Landgericht Köln von der D-Archive AG ermittelt wurden. Das heißt, das dürfen sie nicht nutzen und damit ist dann eigentlich jede Abmahnung die äh, irgendjemand jemals bekommen haben könnte von, von diesen Leuten, auch hinfällig. Das heißt, diese Sache hat jetzt ihr Ende gefunden. Würde ich jetzt mal so.
0: Zumindest für diejenigen, die erstmal abgemahnt wurden. Ja. Da weiß man jetzt auch nicht, wie die im Einzelnen reagiert haben. Kann ja durchaus sein, dass da manche auch schon gesagt haben, hier, nimm mein Geld, aber lasst mich in Frieden. Dass das was dann auch wieder alles. Äh, ja, das ist, halt, das ist natürlich.
1: Blöd, aber Logbuch-Netzpolitik-Hörer haben ja von vornherein gesagt bekommen, dass sie da bitte nichts hinschicken sollen. <lacht> und äh, sind
0: jetzt also, äh,
1: haben genau. jetzt bestätigt bekommen. Aber
0: ich bin doch betrogen worden. Ja, haben Sie denn nicht ein Logbuch-Netzpolitik gehört? Selber schuld. Noch
1: kurz dazu: ich, Es, es äh, kommt ein Beweismittel-Beweisverwertungsverbot, äh, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Juristen. Die Kammer hat angedeutet, dass ihre Entscheidung auch Bedeutung für ein Beweisverwertungsverbot in einem Hauptsacheprozess haben könnte.
0: Ja, Das Schöne daran ist, dass, sagen wir mal, grundsätzlich hier ähm, so, so ein kleiner Sündenfall ist, sodass man künftig... Ich weiß nicht, ob man wirklich davon ausgehen kann, aber ich halte es zumindest für eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass jetzt bei Gerichten dieses ganze Durchwinken von solchen Behauptungen deutlich kritischer gesehen wird.
1: Ja, interessanterweise, genau das sagen Sie sogar hier. Die Kammer hat, die Kammer hat die Abweichung von ihrer ursprünglichen Entscheidung damit begründet, dass im Auftrag der, die Archive AG von Download, im Antrag, Entschuldigung, im Antrag, ähm, der die Archive AG von Downloads die Rede war, während es sich tatsächlich, wie sich später herausstellte, um den Abruf von Streaming von einer Streaming Plattform handelte. Das ist natürlich spannend, weil dieses dieses Wort Download, ja, in diesem technischen Gutachten, was da dieser äh, Anwalt formuliert hat, wir hatten das glaube ich vor zwei Sendungen besprochen. Wenn das ausreicht, um irgendwie so einen Richter zu überzeugen. ne? Also ich meine, dieses, dieses Gutachten war ja sowieso unter aller Sau, weil es ja in keiner Form darauf eingegangen ist, was da überhaupt äh, stattgefunden hat. Das wissen wir bis heute nicht, ja. wie die das gemacht haben. Und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich echt vorsichtig, wenn ich mir überlege, dass ich ja doch als Bürger dieses Staates irgendwie sehr viel auf den Rechtsstaat halte. Und irgendwie auch auf Gerichte. Also ich denke so, ich meine... Gott bewahre, dass ich jemals irgendwie vor einem Gericht landen muss für irgendwas. Aber dann würde ich ja hoffen, dass mir da ein Gericht, ein Richter gegenüber sitzt, der wirklich ein Interesse hat, sich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, bevor er da irgendwie seine heilige Entscheidung zutrifft. Und ähm, das war jetzt da offensichtlich in Köln äh, nicht wirklich der Fall. Da haben sie ja wirklich, das war ja sehr offenbar so ein klassischer Fall von, Anwälte fluten die Richter mit Dingern, diese, die, 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 äh, die die Richter irgendwie da im Akkord ähm, abstempeln.
0: Ja, ja, der Richtervorbehalt schützt uns vor allem. Das
1: heißt, also in dem Fall ist ja kein Richtervorbehalt. Nee, aber nee, aber das
0: ist ja das, worüber man da gleich als nächstes äh, ins Grübeln kommt. Weil gerade eben so dieses Interpretieren von äh, technisch komplizierten Gründungen ja, oder auch sicherheitstechnisch äh, komplizierten Sachverhalten, wo vielleicht nicht unbedingt alle Informationen vorliegen, das dann irgendwie Richtern zu überhelfen, die dann teilweise mit, solch, mit der Bewertung solcher Situationen hoffnungslos überfordert sind. ja, Entweder weil sie nicht genug Informationen bekommen, falsche Informationen bekommen und das einfach auch selber gar nicht ähm, überprüfen können. Ja, Ich will den jetzt gar nicht so großen Strick daraus äh, drehen. Vermutlich sind sie da wirklich in besten Gewissen vorgegangen. Nur müssen sie halt jetzt feststellen, dass bestes äh, das Gewissen eben nicht ausreicht. Also eine gewisse Sensibilität in Juristenkreisen äh, bezüglich dieser Grundproblematik das wäre schon sehr wünschenswert, dass das so als Ergebnis hier rauskommt, inwiefern das dann sich in Realität umsetzt. Das werden wir dann sehen. Jo. Dann sind wir durch hier mit der 91.
1: <lacht> ja. Du die 100 rückt in greifbare Nähe. Ich bin ja mal gespannt, was du mir schenkst.
0: <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Hm, tja, keine Ahnung. Ähm, Greifbare Nähe heißt in zwei Monaten. Ne? Ja.
1: Müssen wir uns mal langsam was, drüber, äh, was an Gedanken darüber
2: machen, was wir vielleicht machen möchten? Naja. Wir sagen dann mal Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.